0: Terça-feira, 28 de março de 2023. Hoje faltam 68 dias, ou 9 semanas e 7 dias, para a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Exatamente hoje faltam 20 dias, ou 2 semanas e 8 dias, a ª Maratona de Boston. E o índice, Marco? Já conseguiu? Ah não? Não é maratonista, né? Só maratonista tem índice para Boston, Marco, bora lá! Este episódio será em homenagem praticamente à minha sogra, porque o título do episódio é um ditado dela, e leva muito à risca o que vai ser dito aqui hoje. Em resumo, para falar e dar opinião, basta ter boca, não que sejam opiniões úteis ou sequer que tenham algum merecimento de serem escutadas. Mas vamos lá, vamos começar então a falar de Boston. Hoje vamos citar algumas curiosidades sobre a Maratona de Boston, que está muito próxima, e Deus Kip estará nela. Foi na Maratona de Boston que em 1967 registrou-se a primeira participação oficial conhecida de uma mulher, Catherine Switzer, numa maratona em que ela se inscreveu com o nome de k Switzer, recebeu o um número oficial, sofreu uma tentativa de ser arrancada da prova numa das fotos e dos vídeos mais icônicos do esporte, quando os organizadores descobriram. E desde então, a maratona nunca mais foi a mesma. Outra curiosidade, também envolvendo mulheres, é que Rose Ruiz Fraudou a maratona de Boston em 1980, já quando o feminino era aceito na prova. Ela rompeu a fita de chegada em primeiro lugar e recebeu todas as honras, depois de correr menos de um quilômetro do percurso. Esta foi em homenagem ao Yuri, que adora pessoas que cortam caminho em prova. A maratona de Boston também foi a primeira a ter uma vitória de um indígena na distância maratona. O canadense Tom Longbott, da tribo Onandaga, em 1907. É também uma das duplas mais comemoradas em todos os anos recentes, Dick e Rick Hoyt, pai e filho, sempre esperados para serem aclamados pelos espectadores em cada parte do percurso, Dick correu empurrando seu filho Rick, que tem paradisia cerebral, vocês lembram dele, numa cadeira de rodas adaptada para corridas. Os dois correram como um só, com um mesmo número e juntos, e já completaram mais de 30 maratonas de Boston. Conhecidos nacionalmente como Team Roy, eles têm no um currículo esportivo 66 maratonas, 229 triátulos completados ao redor do mundo, e em 2012 completaram Boston pela trigésima vez. Dick tinha 72 anos e Rick 50. A melhor marca da dupla é, notáveis, 2 horas, 40 minutos e 47 segundos. E tem gente sofrendo para fazer um sub-3 sozinho, hein, gente? Que complicado. Boston também tem notícias não muito boas. Dois corredores já morreram durante a prova. Um sueco de 62 anos e 1996 de ataque cardíaco e Cintia do Cero, de 28 anos em 2002, de Hiponatremia Curioso para saber o que é hiponatremia é quando há um transtorno metabólico causado por um desequilíbrio hidroeletrolítico do organismo que leva a uma concentração anormalmente baixa de sódio no sangue. O nome é tão complicado quanto a situação imposta por ele. A outra curiosidade é que em 2020, pela primeira vez em sua história desde 124 anos do surgimento da Maratona de Boston, ela parou devido à pandemia do Covid-19. E para finalizar, em 2013 teve aquele atentado das bombas a poucos metros da linha de chegada. Pelo menos três pessoas faleceram, entre uma delas uma criança de 8 anos e mais umas centenas de feridos, que vários tiveram que ter seus membros amputados. E no último ano eu estive lá com a minha esposa, e realmente, a segurança agora é
1: ferrinha.
0: O segundo assunto de hoje, para quem acompanhou o episódio de ontem, é sobre a terceira Stone Run, Rústica das Pedras Preciosas. Em Soledade, Rio Grande do Sul. E vamos falar dos vencedores. Vamos falar aí de quem participou da prova e venceu. Vamos lá para os masculinos. Nos 5km, Juliano Comer, em quinto lugar, com 18 e 10. Em quarto lugar, Isaac Monteiro, com 1802. Alessandro Maciel, em terceiro, com 17,54. Jonas Lopes. Em segundo, com 17,48. E ganhando, Lutamar Pais, de com tempo de 16 minutos e 30 segundos. E as garotas, no feminino. Em quinto lugar, Fabiana Luzia Santos, com tempo de 22 minutos e 1 segundo. Em quarto lugar, Glaucia Plakotnik, com 21 minutos e 50 segundos. Em terceiro lugar, Carla Halber, Bussink com 21 minutos cravado. Em segundo lugar, Marlise Terezinha da Silva com 20 minutos e 31 segundos. E a grande campeã é Passo Fundense, é Paula Amanda Silva com o tempo de 20 minutos e 21 segundos. Parabéns a todos. É na modalidade de 10 km. Vamos lá então. Em quinto lugar no masculino, Denis Dorigon com tempo de 38 minutos e 22 segundos. Em quarto lugar, David Vogt, com tempo de 37 minutos e 34 segundos. Em terceiro lugar, Daniel Valiate com tempo de 37 minutos e 14 segundos. Em segundo lugar, André Luiz De Lara, com tempo de 35 minutos e 59 segundos. E ganhando aí os 10 quilômetros, Jonathan Freita Hermes, com tempo de 35 minutos e 18 segundos. Conhecidos nossos que estavam na prova, como vocês escutaram ontem, o Yuri Gomes ficou em sétimo lugar geral, com o um tempo de 38 minutos e 48 segundos. Quem dividiu o pódio com ele foi o Marcelo Silveira de Azevedo, com o um tempo de 40 minutos e 37 segundos. E parece que quem foi batendo um papo com ele foi o Marco Antônio Ferlin, também de passo fundo com o um tempo de 40 minutos e 43 segundos. O Marco ganhou a categoria 31-35. O Marcelo ficou em terceiro na categoria 41-45, a mesma do Yuri, na qual ele foi campeão. E as meninas? Vamos para as meninas! Em quinto lugar, a Paola Horst Alves, com o um tempo de 46 minutos e 12 segundos. Em quarto lugar, Virginia Marcondes, de Passo Fundo, com o um tempo de 45 minutos e 42 segundos. Em quarto lugar, a Sandra Mara Bortoni com o tempo de 45 minutos e 33 segundos. Em segundo lugar, a passo-fundense Danuga Bertolini com o tempo de 43 minutos e 49 segundos. E em primeiro lugar, a grande campeã, também passo-fundense, ela já apareceu duas vezes aqui no podcast, a Camila de Moraes com o tempo de 42 minutos e 12 segundos. Tá voando a Camila. Parabéns a todos e a todas que participaram da prova. E agora eu vou deixar com vocês aí uma outra visão da prova do Marco. Ele que também participou da prova vai dizer aí o que, que ele achou da prova no geral.
1: Olá pessoal do podcast 2059. Eu sou o Marco Paz Pasfundo, que tem outro Marco de Lagoa. Uh, eu fui representar o podcast 2 horas e 59 nessa última prova que eu participei, nesse último domingo, dia 26 de março de 2023, que era a terceira Stone Run de Soledade. A prova tinha as distâncias de 5 e 10 quilômetros e mais caminhada 3 quilômetros. No kit da prova veio, veio o que é de praxe, né? uma sacolinha e mais uma camiseta representando a prova. A prova em si teve a largada pontual e durante a prova vários pontos de hidratação, como Yuri já falou, então isso muito positivo também. Uh, eu achei a prova muito bem organizada e no pós-prova tinha frutas, água e também tinha massagem ali para o pessoal. Né? A premiação da prova era medalha feita de pedra preciosa de soledade. E mais troféu para os cinco primeiros de gerais, masculino e feminino, de cada distância. E os três primeiros por categoria, por faixa etária. O tempo que eu fiz na prova foi de 40 minutos e 43 segundos. Mas os 10 quilômetros tinham 150 metros a mais. Pelo menos foi o que marcou no meu relógio. Então o pace médio para mim ficou em 4 e 1. A minha prova eu fiz assim muito, muito tranquilo. Eu entrei num estado de flow e a prova fluiu bem até o final. Até porque eu não sabia que ritmo eu seria capaz de manter. Então eu procurei me sentir durante a prova, ver como, como saía. Não me, não me preocupei em fazer um ritmo fixo, né? Por exemplo, tem que sair isso e deu. E não me preocupei com, com adversários também. Acredito que meus treinos em subida, que eu passo pelo menos uma vez por semana aqui em Passo Fundo, ajudaram para a prova. Tinha mais ou menos um quilômetro e meio, eu acho. Era uma subida bem comprida durante a prova, ali no, no quilômetro 2 e 3. E depois também tinha algumas subidas mais curtas, então não era uma prova muito plana. E eu totalmente indico a prova pretendo participar nos próximos anos também e numa, numa escala de 0 a 10 eu daria uma nota de 9 para prova, é isso aí, um abraço
0: e honrando então o título do episódio vamos então as tretas ou melhor, a treta na última quinta-feira, a World Athletics proibiu mulheres transgêneros de competir em provas femininas. Vou deixar no link da descrição aí o um episódio do Corrida no Ar, onde o Sérgio Rocha dá a opinião dele sobre o assunto. Ele foi bem polido nas palavras. Mas enfim, e você Ângelo, o que, que pensa sobre o assunto? Como diria minha sogra, pra falar opinião, basta ter boca. Quem tá afim de escutar a minha, segue aí. Eu já escrevi no grupo de WhatsApp que eu participo, de alguns grupos, na verdade, que eu participo de corrida, após sair da notícia, e vou, então, falar agora aqui a minha opinião. Eu já sei que, independente da opinião, é polêmica, mas cada um tem a sua e todo mundo que se respeite. Vamos lá, então. Mulheres transgênero participando de provas femininas. Na verdade, mulheres transgêneros participando de qualquer competição feminina. Eu vou englobar todos os esportes aqui. Lógico que a gente fala de corrida, mas eu vou ampliar para todos os esportes, porque é o que eu penso no geral. Eu posso mudar de opinião futuramente? Talvez sim. Mas se alguém conseguir comprovar que eu estou pensando errado. Por hoje, a minha opinião é a seguinte. Eu acredito, e eu acho que todas as mulheres transgêneros que estão participando de esportes femininos, na verdade estão se aproveitando de um desenvolvimento biológico totalmente masculino, com mais hormônios que proporcionam um desenvolvimento em qualquer um dos esportes com mais ganho em relação às mulheres, porque senão os esportes não seriam diferenciados por gênero, masculino e feminino. Todos competir, iríamos competir, todos no mesmo âmbito, e não separados. Mas não é o que acontece hoje. A gente compete separado, porque é injusto com as mulheres. Elas batalharam muito para adquirir esse espaço. Eu acabei de citar ali a maratona de Boston. Elas só foram participar de maratonas olímpicas em 1984. Então as mulheres batalharam e ainda batalham muito pelo seu espaço, e eu acho que dessa maneira elas estão perdendo o seu espaço, é injusto com elas. Vamos lá, questão hormonal, ah, mas há dois anos que os níveis não sei, quê, não sei que lá, mas o desenvolvimento do tecido muscular foi totalmente diferente, os níveis de hormônio agora mais baixos eu acredito que não vão nivelar. Não adianta, o músculo foi criado de maneira diferente. A questão social, nesse momento, ela se separa, porque a questão é biológica. Enfim, eu tô me repetindo. Eu já deixei bem claro então que eu sou contra a participação das mulheres transgêneros com as mulheres, porque eu acho que é injusto com as mulheres. Se quiser mandar uma opinião contrária, tem os links aí para mandar o áudio aí na questão do voz do ouvinte tanto pelo WhatsApp quanto aí pelo Telegram, fiquem à vontade. Toda discussão é muito bem-vinda. Outra informação bacana e legal de escutar hoje é que a Maratona Internacional de Porto Alegre corre lá no Instagram deles que está lá a notícia, está participando da Abut WMM, Vanda Age Group World Rankings que tem o um período de qualificação em que os atletas de nove faixas etárias competem em maratonas em todo o mundo por melhores posições no ranking. Os corredores mais rápidos em cada faixa etária são convidados para a, a Bolt WMM VADA Age Group World Championships. Os classificados em 2023 têm a chance de participar do World Championship em 2024, em um evento que ainda será confirmado. Nesse ano acontecerá na Maratona de Chicago, 2023, em outubro, os rankings que abrangem as faixas etárias de 40 a 80 a mais para homens e mulheres. Então vamos lá, as faixas etárias são 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79 ou 80+, a mais masculino e feminino. Se você fizer um dos tempos mais rápidos do mundo, você ganhará a chance de participar do World Championship 2024. Para quem gosta de índices, além de Boston, fica uma grande dica aí. Beleza, pessoal, por aqui encerramos esse episódio e levemente Aí. para falar basta ter boca né para suprir um pouco a falta da live da semana passada aí é isso aí então para quem acompanhou até agora um muito obrigado um grande abraço a todos bons treinos para todo mundo e até mais